0: Steuererklärung. Allein das Wort reicht, damit ich schlechte Laune kriege. Ich finde so ziemlich alles nervig daran und ich frage mich ehrlich gesagt schon lange, warum sich das Menschen eigentlich freiwillig antun, dass sie jeden einzelnen Arbeitstag mit Steuerkram verbringen wollen. Und deshalb habe ich in die heutige Folge einen Steuerberater eingeladen. Leon Keul hat eine Doktorarbeit über Grunderwerbssteuer geschrieben. Er hat für Ernst Young gearbeitet, diesen großen Wirtschaftsprüfungskanzlei und den Immobilienkonzern Vonovia. Und seit zweieinhalb Jahren ist er selbstständiger Steuerberater in Potsdam mit seiner eigenen Kanzlei. Ich bin sehr gespannt, ob er es heute schaffen wird, mich und euch für diesen Beruf zu begeistern und welche Tipps er uns für die Steuererklärung geben kann. Hallo Leon, schön, dass du da bist. Hi. Sag mal ganz ehrlich, macht dir dein Job Spaß?
1: Kurz und knapp, ja. Also mein Job ist auf keinen Fall trocken. Der ist super spannend, sehr, sehr abwechslungsreich. Das macht so viel Spaß, dann auch, ja, sich auch über etwas zu überlegen, wie man etwas steuerlich gestalten kann, dass es für den Mandanten halt äh, vorteilhaft ist. Ich glaube, es wirkt für viele so trocken, weil sie den Rundumschlag nicht kennen, weil sie die komplette Bandbreite des Steuerrechts eben nicht verstehen, nicht kennen, die Zusammenhänge. Wie wirkt Gesetz, das eine Gesetz mit dem anderen Gesetz zusammen? Wie Was für Verwaltungsanweisungen gibt es? Wie ist die Rechtsprechung dazu? Und wenn man das aber alles zusammenfasst und dann in diesem Dschungel einen roten Faden findet oder den, den Weg für den Mandanten herauskriegt, wie er möglichst wenig Steuern zahlen kann, also ich finde das cool, mir macht das richtig Spaß und ich finde daran ist nichts trocken.
0: Aber ähm, du hast jetzt schon gesagt, der, äh, der Dschungel, ich glaube, so kommt es tatsächlich vielen vor. Ist das eigentlich nicht total irre, also dass man als normaler Mensch gar nicht in der Lage ist, sich da zurechtzufinden? Also läuft da nicht tatsächlich auch grundlegend was falsch, dass das alles so kompliziert ist?
1: Ja, auch da wieder kurz und knapp, ich glaube schon. Also man könnte viele Dinge wieder vereinfachen. Der Hintergrund, warum es so kompliziert ist, ist sicherlich, weil wir in Deutschland auch in vielen Bereichen sehr starke Lobbyisten haben und jeder will seine eigenen Interessen durchdrücken. Und was mit zur Folge hat, dass wir viele Ausnahmeregelungen haben. Und diese vielen Ausnahmeregelungen machen es natürlich dann einfach kompliziert. Anstatt, dass man klare, einfache Regeln hat. Und ja, ich teile deine Auffassung. Für Privatpersonen und insbesondere auch für Unternehmer ist es in vielen Bereichen schon sehr, sehr schwer eine richtige Steuererklärung zu erstellen. Ich glaube, das könnte man aber leichter machen. Ich bringe dir mal ein Beispiel mit. Und zwar gibt es, das sind jetzt politische Diskussionen, aber es gibt den Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.000 Euro. Wenn man den auf 5.000 Euro erhöhen würde, hätten sehr, sehr viele Arbeitnehmer, müssten gar keine Einkommensteuererklärung mehr abgeben oder würden sie auch gar nicht abgeben, weil sie gar keine Erstattung kriegen würden. Das hätte aus meiner Sicht viele Vorteile. Erstens, jeder spart sich, oder die betreffenden Steuerpflichtigen sparen sich, eine Steuererklärung abzugeben. Ja, und der Fiskus muss auch keine Steuererklärung da kontrollieren und entsprechende Steuerbescheide etc. erlassen. Ich glaube, das wäre eine Win-Win-Situation, aber das sind politische Diskussionen. Da könnten wir jetzt Ewigkeiten darüber diskutieren, über ewige Norm, ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Steuerberater zu werden? <lacht>
1: Ich habe ein Abi gemacht an so einem Oberstufenzentrum hier in Berlin und da hatte ich schon Kurse wie Rechnungswesen, Wirtschaftsrecht und äh, Wirtschaftslehre und das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann habe ich ähm, geschaut während des Abiturs, ja, was kann ich denn machen? Und Dann habe ich ein duales Studium gemacht mit dem Schwerpunkt eben betriebswirtschaftliche Steuerlehre und das war der Start äh, für meine steuerliche Karriere und ich habe es bis heute nicht bereut.
0: Was sind denn so die schönsten Momente in deinem Job?
1: Puh, das sind viele. Ich finde es total cool, wenn man eine Stellungnahme zum Beispiel oder eine Erwiderung hat gegenüber das Finanzamt und dann kriegt man Recht. Das Finanzamt folgt der Argumentation und man konnte das Finanzamt mit seiner Auffassung überzeugen und kann dadurch, ja, nette steuerliche oder nette Nachzahlung für den Mandanten rausholen.
0: Wie oft kommt denn das vor, dass das Finanzamt dann rummäkelt und sagt, hör, das wollen wir aber jetzt erstmal genauer wissen?
1: Ja, das kommt total auf den Einzelfall drauf an. Es gibt Fälle, da denkt man sich, oh, da hätte ich jetzt gedacht, dass Sie was nachfragen. Und da kommt aber überhaupt keine Nachfrage. Und dann gibt es wieder Fälle, da hat man endlose Nachfragen für Sachverhalte, wo man sich eigentlich denkt, warum kommt da jetzt eine Frage? Es ist schwer zu beantworten, Verena. Aber in den meisten Fällen obsiegen wir. Mit unserer Auffassung. Also es klappt schon ganz gut. Wenn man die Rechtsprechung und die Verwaltungsanweisung ähm, gut kennt, dann kann man die Erfolgsaussichten auch gut einschätzen und den Mandanten dann proaktiv halt auch beraten.
0: Wirst du denn auf Partys jetzt ständig nach Steuertipps gefragt?
1: Ja, leider ja. Aber dadurch, dass ich so für meinen Beruf brenne und Steuerrecht total mein Ding ist, um es mal salopp auszudrücken, stört mich das jetzt nicht so doll, wie es vielleicht eben anklang. Ähm, also ich erzähle dann gerne auch mal was, aber natürlich nur in gewissen Grenzen. Aber ich glaube, das ist vollkommen normal und in einem gewissen Grenzen auch in Ordnung. Solange man nicht in eine konkrete Einzelfallberatung reingeht, da muss man dann aufpassen.
0: Hast du denn so einen allgemeinen Tipp, den du all den Leuten geben kannst? Also sowas, was wir vielleicht alle falsch machen, was ganz simpel ist?
1: Puh, was machen viele falsch bei einer Steuererklärung? Nein, man muss mal unterscheiden. Ist mal Unternehmer, ist mal Privatperson. Ich will mal das sagen, wo die meisten Fragen bei mir immer kommen und wo ich glaube, das ist eines der größten Irrtümer. Und zwar die Wahl der Steuerklasse. Verena, ich glaube, du bist angestellt und konntest damit eine, eine Steuerklasse Steuerklasse ja, wählen. Und mir begegnen immer die Fragen, Herr Keul, welche Steuerklasse muss ich denn wählen, um möglichst wenig Steuern zu bezahlen? Und die Frage... Die ist verständlich, aber man kann durch die Wahl der Steuerklassen halt keine Steuern sparen. Das geht nicht, weil über die Wahl der Steuerklasse steuert man nur die Höhe der Vorauszahlung in Form der sogenannten Lohnsteuer. Und die Lohnsteuer ist wiederum nur eine Erhebungsform der Einkommensteuer. Sprich, über die Wahl der Steuerklasse kann man keine Steuern sparen. Wichtig ist, und das ist, glaube ich, mein Tipp für die ganzen Arbeitnehmer unter uns, bewahrt die ganzen Belege auf. Also ich glaube, die meisten Steuern kann man sparen, indem man mal seine Unterlagen vollständig hat und dann auch alles das deklariert, was man machen kann und nicht die Hälfte ähm, verschlammt. Das kommt leider nämlich sehr oft vor.
0: Sag mal, die Steuerberaterprüfung, das ist eine der schwierigsten Prüfungen, die man in Deutschland machen kann. Im Schnitt besteht da nur jeder Zweite. Die ist auch unfassbar lang, also drei Tage hintereinander, jeweils sechsstündige Klausuren und dann noch mündlich. Also es ist ein richtiger Brocken. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
1: Ja, du hast recht, es ist wirklich, die Prüfung ist wahnsinnig schwer. Ich war sehr, sehr fokussiert. Ich habe genau die Prüfung der vergangenen zehn Jahre analysiert, habe Statistiken mir angeguckt, was zu mit welchem prozentualen Anteil rankommt, also mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt welches Thema dran und habe danach auch dann gelernt, habe... Wahnsinnig viele Klausuren auch geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Bestimmt so knapp 50 Klausuren habe ich geschrieben und habe trainiert, trainiert und habe halt ein Jahr vorher auch angefangen und auch viel vor der Arbeit gelernt, geschrieben, wieder gelernt. Und ich glaube, ich, ich habe es geschafft, weil ich den unbedingten Willen hatte. Ich wollte diese Prüfung bestehen, weil ehrlich gesagt, ich hätte mir auch keinen Durchfallen erlauben dürfen, weil ich halt acht Wochen vor der schriftlichen Prüfung Vater geworden bin. Und da kann man nicht äh, durchfallen, das kann man niemandem zumuten oder besonders nicht der Frau und dem neugeborenen Kind. Von daher bin ich dann sehr happy, dass es geklappt hat. Aber das hätte auch nicht funktioniert ohne die Rückendeckung von meiner Frau, von meiner Familie.
0: Das heißt, du hast neben dem Job für diese Prüfung gelernt.
1: Ja, Verena, ich bin morgen aufsteher. Ich habe das dann tatsächlich oft gemacht, dass ich vor der Arbeit zwei Stunden schon mal gelernt habe und das kann ich auch nur empfehlen, wenn man morgens Mensch ist, dann, dass man vielleicht vor der Arbeit schon mal anfängt zu lernen. Dann geht man zur Arbeit, arbeitet acht Stunden oder wie viel auch immer und ja, dann kann man abends noch ähm, die Freizeit genießen. So habe ich das unter der Woche halt dann viel gemacht während der Prüfungsvorbereitung. Jetzt nicht die vier Monate, wo ich, ähm, ich nenne das immer die heiße Endphase, da habe ich natürlich dann von morgens bis abends durchgelernt. Das war bei mir so ungefähr vier, vier Monate, wurde ich freigestellt und habe dann vier Monate nur auf diese Prüfung gelernt. Das war anstrengend und es war so anstrengend, dass ich heute nicht nochmal Lust habe, die Prüfung zu machen, sage ich ganz ehrlich.
2: Laut Bundessteuerberaterkammer büffeln die meisten Kandidatinnen zwölf bis 18 Monate für die Steuerberaterprüfung. 2020 2021 haben sich deutschlandweit 5009 Kandidatinnen dafür angemeldet und nur 1814 davon bestanden. An drei Tagen hintereinander müssen jeweils sechsstündige Klausuren zu den Themen Verfahrensrecht, Ertragssteuerrecht, Buchführung und Bilanzwesen geschrieben werden. Und danach folgt dann noch eine 90-minütige mündliche Prüfung, bei der man einen Kurzvortrag und Fragen beantworten muss.
0: Das heißt, in den vier Monaten hast du aber dann auch kein Geld verdient und äh, diese ganze Prüfung selber ist auch unglaublich teuer. Also ich habe da mal gesehen, es gibt dann diese Vorbereitungskurse, von denen du auch gesprochen hast und diese Klausuren, die man dann übungsweise macht. Da kommen so 15.000 Euro schnell zusammen. Plus du verdienst in der Zeit nichts. Also das ist ja schon ganz schön krass. Wie hast du das denn finanziert?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, es waren bei mir 12.000 Euro oder so, die ich ungefähr für die Prüfung ausgegeben habe. Ja, wie habe ich das finanziert? Ich habe ein Darlehen von meinem Arbeitgeber bekommen und teilweise hatte ich auch eine bezahlte Freistellung und habe meinen Jahresurlaub dafür genommen und so hatte, konnte ich ganz gut das finanzieren. Dann hatte ich ein paar Euro, ein paar Rücklagen ähm, und dann ging das ganz gut bei mir. Aber ich weiß auch, dass bei vielen Leuten es tatsächlich finanziell ein Problem ist, vor allem wenn man dann durchfällt und die Prüfung nochmal antritt, dann wird die Prüfung, naja, dann ist der Arbeitgeber auch nicht mehr so gewillt, einen nochmal so lange freizustellen und dann ist es tatsächlich bei vielen auch finanziell, kann das problematisch werden.
0: Das heißt, der Druck ist da wirklich bei allen hoch und äh, je nachdem, in welchem Bundesland man zur Prüfung antritt, schreibt man die Klausur auch schon mal zusammen mit 500 Menschen. Wie fühlt sich denn so eine Massenprüfung an?
1: überhaupt nicht gut ehrlich gesagt also wenn ich daran zurückdenke gerade dann wird mir ein bisschen schaurig weil ich, es waren wirklich mehrere ähm, mehrere hundert leute hier in berlin wo ich geschrieben habe in der messerhalle das ist nicht lustig man muss schaffen sich auf die prüfung zu konzentrieren und alles was links und rechts ist auszublenden das kann man ein bisschen vorher trainieren und dann muss man sich einfach auf die Prüfung fokussieren und einfach ähm, sechs Stunden durchpowern. Weil man braucht, ehrlich gesagt, die sechs Stunden ähm, und bräuchte eigentlich wahrscheinlich noch locker ein, zwei Stunden mehr, um die Prüfung eigentlich überhaupt schreiben zu können. Also man hat einen massiven Zeitdruck und dadurch kriegt man das, glaube ich, noch ganz gut hin, links und rechts alles auszublenden. Aber es ist wirklich nicht leicht, Verena, das auszublenden.
0: Man darf ja dreimal zu der Prüfung antreten. Und es gibt da noch eine Besonderheit. Man kann nämlich bis zur Abgabe der dritten Klausur kann man die Prüfung auch abbrechen und gilt dann als nicht durchgefallen. Und bei der letzten Steuerberatungsprüfung haben das insgesamt fast 600 Prüflinge in ganz Deutschland gemacht. Also vorzeitig einfach abgegeben und gesagt, nee, doch nicht. Wie ist denn das, wenn dann um einen herum die Leute auf einmal aufstehen und gehen?
1: Das ist total schwer und das ist emotional eine große Herausforderung. Stell dir vor, du hast drei Tage hintereinander im Oktober diese Prüfung geschrieben, bist kurz vorm Ende und dann stehen halt eine halbe Stunde vor Ablauf der Prüfungszeit am dritten Tag, stehen irgendwo, keine Ahnung, 10, 20, 30, ich weiß es nicht, Leute auf und geben einfach ab. Und das musst du ausblenden, weil wenn du da dran bist und das dann mitkriegst und ja, das, dann das musst du ausblenden. Ansonsten bist du nicht mehr fokussiert und kannst dich nicht mehr auf das konzentrieren, wofür du da sitzt, nämlich die Prüfung zu schreiben. Aber ich weiß noch, das war das war wirklich sehr schwer, weil alle oder stehen halt einige auf und und du denkst oh, Mist, habe ich das hier überhaupt alles richtig gemacht? Also der Druck ist wirklich enorm und Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich die nicht nochmal schreiben muss.
0: Die Steuerberaterprüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote aus schriftlicher und mündlicher Prüfung nicht schlechter ist als 4,15. Hat dich schon mal jemand nach deiner Abschlussnote gefragt seitdem?
1: Nee, es interessiert eigentlich auch keinen, obwohl ich mich nicht für meine schäme. Aber du musst wissen, die Herausforderung ist vor allem die schriftliche Prüfung. Da muss man halt eine 4,5 im Durchschnitt haben, damit man dann zum mündlichen zugelassen wird. Und das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Und da brauche ich gerade mal 40 Prozent muss ich richtig machen, um eine 4,5 zu bekommen. Aber selbst diese 40 Prozent zu erreichen, das ist schon wahnsinnig schwer. Aber nein, mich hat noch nie jemand nach meiner Prüfungsnote gefragt. Jedenfalls noch nie im Kontext, wo das wirklich relevant gewesen wäre.
0: Also dann frage ich dich jetzt einfach mal. Was hattest du für eine Abschlussnote?
1: Ähm, ja, schriftlich hatte ich eine. in Summe über alle drei eine 3,5. Und damit gehörte ich schon irgendwo zu den Top Ten äh, Berlins, hat man mir zumindest äh, gesagt. Mit einer 3,5, das muss man sich mal vorstellen, da schon zu den ähm, besten 10 Prozent zu gehören. Und bei der mündlichen kann ich das gar nicht sagen, weil ich das hat mich nicht mehr interessiert. Es, ich habe bestanden, ich wusste, ich habe bestanden, und dann ist alles egal. Das war irgendwas im 2, Bereich, aber das ist in, in der mündlichen dann auch bei vielen so dass sie deutlich besser in der Mündlichen sind als in der Schriftlichen.
0: Nach der Prüfung ist man aber immer noch kein Steuerberater. Dann muss man noch von der Steuerberaterkammer zum Steuerberater bestellt werden. Ist das dann nur noch eine Formsache oder ist das auch noch mal knifflig? Nein,
1: das ist eine reine Formsache. Man muss halt einen entsprechenden Antrag stellen, nochmal einen gewissen Betrag überweisen für die Bestellung. Und dann geht man zur Kammer und hat in einem förmlichen Akt wird man dann zum Steuerberater bestellt.
0: Und wie ist es denn jetzt vom Verdienst her? Also wie schnell hat man diese Kosten für die Steuerberatungsprüfung wieder rein?
1: Innerhalb des ersten Jahres. Also du hast die Prüfung bestanden, dann kriegst du in der Regel auch ein gewisses Mehrgehalt bei dem aktuellen Arbeitgeber. Oder ich habe damals gewechselt, was sehr sehr, sehr viele machen. Und dann kriegst du ein höheres Gehalt, die Kosten von... Ja, sagen wir mal 15.000 Euro, also den reinen Liquiditätsabfluss, den hast du nach einem Jahr wieder drin.
0: Kann man das auch von der Steuer dann absetzen?
1: Was meinst du, die Aufwendung?
0: Ja, also die die Kosten für die Steuerberaterprüfung.
1: Ja, ja die, klar, die kannst du absetzen, als sogenannte Werbungskosten. Ja, also von daher geht das schon, das ist schon in
2: Ordnung. 70 Prozent aller Steuerberater sind selbstständig. Im Schnitt setzen sie im Jahr 332.000 Euro um und machen rund 110.000 Euro Gewinn.
0: War das auch mit ein Grund, dass du den Job haben wolltest, dass man da ganz gute Verdienstaussichten hat?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also klar, Geld ist auch wichtig, aber das war nicht der Grund, warum ich Steuerberater geworden bin. Ich glaube, es gibt andere Bereiche, wo man äh, leichter mehr verdienen kann als beim Steuerberater. Allein guck dir die Durchfallquote an. Das musst du auch erstmal schaffen und musst wirklich einen langen Atem haben und... Erst wenn du es geschafft hast, dann kann es sich hinten raus finanziell auch lohnen. Aber da musst du auch erstmal hinkommen.
0: Finanzämtern sitzen ja dann quasi so eure Pendants. Hast du da auch schon mal überlegt, beim Finanzamt anzufangen?
1: Nein, das ist kein Job für mich. Ich bin jemand, ich bin auch gerne kreativ, mach mein eigenes Ding sozusagen, ähm, also ich glaube, das Beamtenleben, das ist nichts für mich. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich bin gerne selbstständig und genieße da auch die Freiheiten und die Verantwortung, die ich da habe. Aber ich glaube, dass es total spannend in der Finanzverwaltung sein kann. Und da gibt es auch super viele spannende Fälle. Aber es ist nichts für mich, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wie sieht denn jetzt so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
1: Das ist ziemlich unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt Tage... Da habe ich viele Mandantentermine. Wir besprechen die Jahresabschlüsse, die Steuererklärungen. Wir gehen in Gestaltungen rein, also Umstrukturierungen. Und dann gibt es aber auch Tage, wo ich einfach vor mich hinarbeite und ähm, ja Gutachten auch schreibe oder mit den Mitarbeitern im Team dann was erarbeite. Das ist wirklich total unterschiedlich. Aber es ist, und das finde ich das Spannende an meinem Job, es ist total abwechslungsreich. Zumindest jetzt in meiner Selbstständigkeit ist es, kein Tag ist wie der andere. Der Tag ist zwar sehr strukturiert, weil auch viel natürlich mit Terminen ähm, gearbeitet wird und wir haben ja auch viele Fristen zu beachten, aber er ist nicht langweilig. Er ist immer unterschiedlich. Ähm, es kommen immer unterschiedliche Herausforderungen auf mich zu und ja, das macht es auch so spannend.
0: Apropos Fristen, es wurde ja jetzt die Frist zur Abgabe der Steuererklärung verlängert. Und als Grund wurde genannt, dass die Steuerberater wegen Corona-Hilfen und Kurzarbeitergeld und so weiter so viel zu tun haben, dass sie gar nicht mehr mit der Arbeit hinterherkommen. Wie ist das denn bei dir?
1: Wir haben ehrlich gesagt Glück, dass wir nicht so viele Kurzarbeitergeldabrechnungen vornehmen mussten und auch nicht so sonderlich viele Anträge auf Überbrückungshilfe stellen mus äh, mussten oder durften, weil unsere Mandantschaft das halt nicht hergegeben hat. Wir sind sehr immobilienlastig, da hat Corona jetzt nur bedingt die Unternehmen betroffen. Aber ja, ich kriege es von Kollegen mit, die haben teilweise echt super viel Mehraufwand gehabt und da Hut ab, was die alles noch zusätzlich leisten mussten. Ich bin froh, dass ich das mit meinem Team nur in sehr engem Maße machen musste. Ja, danke dafür sozusagen.
0: Aber freust du dich jetzt auch, dass die Frist verlängert worden ist? Bringt dir das auch was?
1: Ja, natürlich bringt uns das auch was, weil ich gebe auch offen zu, wir haben auch noch nicht alle Erklärungen für 2020 abgeschlossen. Das liegt aber nicht unbedingt an uns, sondern weil man natürlich in vielen Fällen auch die Unterlagen erst relativ spät vom Mandanten bekommt. Aber wir sind auch noch an den letzten 2020er Erklärungen dran, wo wir halt jetzt in den letzten Wochen die Unterlagen bekommen haben. Von daher, ja, auch wir profitieren davon.
0: Wie viel Stunden arbeitest du denn so die Woche?
1: <lacht> zu viel, definitiv zu viel. Aber das ist ja als Selbstständiger oft so ähm, und das ist vor allem hausgemacht. Ich könnte es ja ändern, wenn ich wirklich alle Konsequenzen ziehen würde. Naja, ich komme offen gestanden schon so auf meine 60 Stunden die Woche. Das ist schon der Standard. Oh krass. Aber es stört mich nicht. Es macht mir Spaß. Ich sehe das nicht so als Arbeit. Für mich ist, ich bin hier gerne in der Kanzlei. Ich mache das gerne. Von daher, ich sehe das nicht so als ähm, Arbeit. Das ist eher eine kleine Berufung.
0: Als Mindesthonorar für die Erstellung einer Steuererklärung für Privatpersonen berechnest du 400 Euro. Wie lange sitzt du denn daran?
1: Du darfst die Zeit da nicht betrachten. Du musst sehen, dass wir viel, wir müssen die Software, wir müssen das inhaltliche Know-how haben, wir beraten dich dazu. Da steckt mehr drin als nur... Die aufgewendete Zeit für die reine Deklaration der Stellung. Und das kann offen gestanden von einer halben Stunde bis vielleicht auch mal vier Stunden dauern, so eine Steuererklärung zu machen. Das hängt auch damit zusammen, wie du uns die Unterlagen zur Verfügung stellst, stellst und uns die, so wie wir es wünschen, digital zur Verfügung oder vielleicht noch in Papier. Aber ich denke, in vielen Fällen ist es fast für den Steuerpflichtigen besser, zumindest in so reinen Arbeitnehmerfällen, nenne ich das mal zum Lohn für Hilfeverein oder Ähnlichen Einrichtungen zu gehen, weil die das viel preisgünstiger machen. Da können wir auch ehrlich gesagt wir Verena nicht wirklich was gestalten, weil der Rahmen relativ eng ist. Da lohnt es sich offen gestanden, nicht unbedingt immer einen Steuerberater einzusteigen, für den Arbeitnehmerfall. Von daher betreuen wir ehrlich gesagt auch sehr, sehr wenige Fälle nur von. Es lohnt sich für einen Unternehmer oder für Privatpersonen mit Immobilienbesitz. Ja, da lohnt sich das auch wirklich ein Steuerberater zu engagieren, weil wir dann wirklich auch Steuern sparen können.
0: Okay, jetzt gibt es ja auch so ganz viele Anbieter von Softwarelösungen. Ne? Die versprechen dann, in 20 Minuten ist du durch, zahlst 39 Euro. Würdest du das dann zum Beispiel für Berufsanfänger empfehlen?
1: Ganz klar, ja. Weil, guck mal, wenn ich 400 Euro koste, dann müsste ich dir ja zumindest aus wirtschaftlicher Betrachtung 400 Euro mehr Steuererstattung rausholen, als wenn du es über so ein kleines Programm machst, was mehr oder weniger nichts kostet. Und wie gesagt, die Rahmenbedingungen, was ich da machen kann, sind relativ klein. Ich werde das in den meisten Fällen nicht schaffen, viel mehr ähm, rauszuholen, als wenn du es selbst machst. In diesen wirklich einfach gelagerten Arbeitnehmerfällen. Anders, wirklich ganz anders sieht's aus, wenn wir Immobilienbesitz haben, wenn wir Unternehmen haben, die wir betreuen. Und das machen wir ja eigentlich oder vordergründig betreuen wir solche Unternehmen. Da sieht ganz anders aus. Aber beim klassischen Arbeitnehmer, du hast gerade dein Studium abgeschlossen und beginnst jetzt deinen ersten Job. Ja, nimm so eine Software. Habe ich übrigens früher auch gemacht.
0: Aber sag mal, dieses ELSTER, das Online-Finanzamt, wie es sich so schön nennt, das ist doch der blanke Wahnsinn, oder? Da hat doch einfach nur jemand die Formulare ins Netz gestellt. Wie lange hast denn du da gebraucht, um dich da zurechtzufinden?
1: offengestanden geht es mir manchmal heute noch so. Es gibt ja Fälle, die macht man ziemlich oft. Da weiß man auswendig, in welcher Zeile man was einträgt. Aber dann gibt es auch Fälle, die hat man relativ selten auf dem Tisch. Und da muss man dann wirklich suchen, wo trage ich das ein. Man weiß, man muss es eintragen, man kennt auch den Paragraphen. Aber dann muss man wirklich auch suchen, wo in welcher Zeile ist das einzutragen. Ja, Also auch für mich als äh, Berufsangehöriger, kommt das durchaus vor, dass man äh, suchen muss, wo man was einträgt. Ja, kommt vor. Aber daran siehst du auch, wie kompliziert es ist.
0: Ja, also es ist, es ist schon komplett verrückt, oder? Also da müsste doch eigentlich mal jemand dran und äh, das vereinfachen. Es kann doch irgendwie nicht sein, dass man als normaler Mensch einen Berater braucht oder zumindest so eine Software, die einem irgendwie hilft, da durch diesen Dschungel zu kommen. Ne? ist doch... Verrund.
1: Bin ich komplett bei dir. Also wenn du mich persönlich fragst, aber es ist eine politische Diskussion, ich persönlich finde, dass der normale Arbeitnehmer, der nur nicht selbstständige Einkünfte hat, dass man das viel sinnvoller über den Arbeitgeber, über Form der Lohnsteuer abgelten könnte. Dann bräuchten die gar keine Steuererklärung abgeben, was sie in vielen Fällen ja auch nicht müssen, aber dann könnte man sich das in vielen Fällen wirklich sparen. Das wäre zumindest eine leichte Möglichkeit für viele Steuerpflichtigen eine wirkliche Entlastung, eine bürokratische Entlastung dafür zu sorgen. Fände ich gut, aber ich habe leider nicht den politischen Einfluss, um das durchzusetzen.
0: Jetzt hast du gesagt, also lohnen tut sich dann wirklich für Unternehmer und äh, Leute, die irgendwie also mehr Geld aus diversen Quellen haben, sag ich es mal. Jetzt zahlt man aber Steuern ja eigentlich auch für eine gute Sache. Ne? Also damit werden Schulen, Kindergärten, Parks und so weiter finanziert. Hast du da manchmal auch ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt so einem Investor dabei hilfst, noch das letzte Steuerschlupfloch zu finden und da Geld zu sparen?
1: Nö, habe ich ehrlich gesagt kein schlechtes Gewissen, weil der Gesetzgeber gibt den Rahmen vor. Und der sagt, wenn du das machst, dann zahlst du so viel Steuern. Wenn du das machst, dann musst du nur so viel Steuern zahlen. Die Rahmenbedingungen, die stelle ich nicht auf. Die hat der Gesetzgeber aufgestellt. Ich helfe nur jemanden, die Rahmenbedingungen so zu seinem Vorteil zu nutzen. Was anderes, Verena, wäre ja ist, wenn du den Rahmen übersteigen, also übertreten würdest, sprich, du würdest Steuerhinterziehung machen. Da bin ich draußen, nicht mit mir. Aber solange wir uns innerhalb des Rahmens, innerhalb des Spielkreises bewegen, Völlig in Ordnung. Das ist genau mein Job, genau dir zu zeigen, bis wohin darfst du, was ist Steuergestaltung, was ist Steuerhinterziehung.
0: Genau, Steuern gestalten, das hast du auch so, so als Claim auf deiner Webseite. Wie viel Freiraum hat man denn da so?
1: Naja, Steuergestaltung ist immer was in die Zukunft. Also wenn der sogenannte Lebenssachverhalt verwirklicht ist, also wenn ich jetzt deine Steuererklärung für 2021 machen soll, da kann ich nicht mehr so viel gestalten, weil die Sachverhalte sind halt ähm, schon... Die waren schon da und jetzt muss ich sie nur noch steuerlich würdigen. Steuergestaltung fängt halt an, wenn man etwas umstrukturiert, du wärst zum Beispiel nicht mehr angestellt, sondern selbstständig, dann kannst du andere Kosten geltend machen. Da fängt dann auch schon bereits Steuergestaltung an, also immer mit Blick auf die Zukunft. Und das ist ehrlich gesagt total spannend, weil du eben nicht nur die reine Deklaration hast, das ist, ich übertreibe mal, aber das ist das Abfallprodukt, was du vorher beraten hast, die Deklaration. Die Erstellung der Steuererklärung ist nur das, die reine Deklaration ist nur das, was am Ende rauskommt von dem, was du vorher beraten hast. Also simples Beispiel, man macht einen Rechtsformvergleich. Was ist besser, Einzelunternehmen oder vielleicht eine GmbH? Rückwirkend kann ich das jetzt nur noch in engen Grenzen ändern. Aber prinzipiell, du, wenn du ein Einzelunternehmen bist, hast du eine andere Besteuerung als in einer Kapitalgesellschaft. Da kann ich dann für das vergangene Jahr nichts mehr machen. Aber wir können mit Blick auf die Zukunft, können wir es gemeinsam ändern.
0: Jetzt bildest du auch selbst Steuerfachangestellte aus. Was erwartest du denn von Bewerbern?
1: Vor allem, dass man will. Man muss nicht können, aber man muss wollen. Also du musst wirklich Lust am, am Job haben und du musst vielleicht noch nicht alles können, das ist überhaupt kein Problem, aber du musst vor allem wollen. Und ich glaube, wenn du willst dann kannst du doch fast alles erreichen.
0: Aber gerade so die, die Lust an Steuern zu entdecken, finde ich schwierig. Also du sagst, du hast es in der Schule, hat es dir irgendwie schon Spaß gemacht. Aber wo, woher weiß ich denn, ob das was sein könnte, was für mich Spaß macht? Ich glaube, so spontan denken alle immer erst, oh.
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das liegt daran, dass es so komplex ist, dass du wirklich so viele verschiedene Gesetze hast. Und ich denke, du brauchst ja, mindestens ein halbes Jahr, eher ein oder länger, bis man wirklich so im Ansatz die Zusammenhänge versteht. Und dann fängt es auch richtig an, Spaß zu machen. Also du musst, wenn man im Job sein, ähm, erfolgreich sein will, musst du schon Spaß haben an Zahlen, auch an Paragraphen. Du musst sehr, sehr genau auch sein. Du musst ein paar Charaktereigenschaften haben. Und wenn du das hast, dann kannst du auch wirklich sehr erfolgreich sein in dem Job. Du musst... Und ich glaube, dass die wichtigste Voraussetzung, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein, du musst vor allem zielstrebig sein. Und dann schaffst du auch den Weg dahin. Dann schaffst du auch den Weg von der Ausbildung zur Steuerfachangestellten bis hin zum Steuerberater. Das war möglich. Du musst nur zielstrebig sein.
0: Muss ich denn auch gut in Mathe sein?
1: Nein. Meines Erachtens nicht. Du musst mit den Zahlen, musst du gut umgehen können. Du musst auch rechnen können, aber Irgendeine Mathematik musst du jetzt nicht können. Dreisatz und sowas, aber das ist, glaube ich, absolutes Standardwissen. Das musst du natürlich können, aber du musst keine, also musst keinen Mathe-Leistungskurs in der Schule besucht
2: haben. Zur Steuerberaterprüfung kann sich nur anmelden, wer schon ein Wirtschafts- oder Rechtswissenschaftliches Studium abgeschlossen hat oder eine kaufmännische Ausbildung, zum Beispiel zum Steuerfachangestellten. Außerdem muss man Berufspraxis vorweisen können. Und zwar mindestens zwei Jahre, wenn man einen Master hat und mindestens acht Jahre, wenn man eine Ausbildung abgeschlossen hat. 60 Prozent der Steuerberater haben sich dabei für den akademischen Weg entschieden.
0: Jetzt gibt es ja zwei Wege in den Beruf. Also einmal den über die Ausbildung, wo du ganz am Ende dann auch Steuerberater werden kannst. Oder den akademischen Weg, den du gewählt hast. Was würdest du denn sagen, rückblickend, würdest du das alles nochmal so machen, wie du es gemacht hast? Oder gibt es was, wo du sagst, ach, da hätte ich auch schneller ans Ziel kommen können oder was anders machen?
1: Nee, also ich würde den Weg, den ich gemacht habe, über ein duales Studium hin, dann nochmal einen juristischen Master an einer an Universität und dann Promotion. Nebenberuflich würde ich jederzeit wieder so machen. Und auch erst im Nachgang den Steuerberater nach Abschluss der Promotion. Würde ich jederzeit wieder so machen, kann ich jedem nur empfehlen. Auch die Kombination aus einerseits ein dualen Studium und danach ein, ein Master an der Universität kann ich nur jedem empfehlen.
0: Und warum ist jetzt die Promotion für dich wichtig?
1: Mir macht wissenschaftliches Arbeiten total Spaß. Also ich bin auch sehr aufgegangen in meiner Dissertation und habe dann knapp 400 Seiten dazu geschrieben zur Grunderwerbsteuer. Das hat einfach Spaß gemacht, sich so tief in ein Gesetz, in Paragraphen einzuarbeiten und komplett die ganze Literatur auseinanderzunehmen und zu schauen, hängt der eine Paragraph, wie hängt der mit dem anderen zusammen? Ist das systematisch richtig oder ist das vielleicht... Naja, unsinnig, widersinnig, das macht total Spaß. Ehrlich gesagt, ich würde wahrscheinlich wieder eine schreiben, aber das kostet so viel Zeit und man kriegt dafür auch kein Geld. Also die Promotion ist ja auch verhältnismäßig teuer, weil man ja weniger Einkommen in der Zeit hat. Man muss am Ende noch veröffentlichen. Aber ich würde, was den reinen Spaßfaktor, die Freude macht, würde ich das jederzeit wieder machen.
0: Wie sieht denn jetzt deine Steuererklärung aus? Ist das was, wo du richtig Bock drauf hast?
1: Meine ist 2020 noch offen. Ich warte, bis ich abgeben muss. Für mich meine eigene, das ist noch ehrlich gesagt Stand heute die Einzige, die ich noch selbst mache. Alle anderen machen, macht halt mein Team, bereitet die vor und dann ähm, gehen wir die zusammen durch. Er ja, ist noch die Letzte, die ich noch selbst mache. Und das macht mir ehrlich gesagt Spaß. ja. Und da hat man natürlich auch offen gestanden einen gewissen Ehrgeiz, ähm, was man noch so rausholen kann. Aber auch da wieder mein Tipp, du musst halt vollständige Unterlagen haben und das ist das Wichtigste.
0: Kannst du dich noch an deine allererste Steuererklärung erinnern?
1: Nein, leider nicht. Aber ich habe sie noch. Das muss so 2009 gewesen sein. Das war dann in meinem ersten Jahr im Bachelorstudium und da habe ich halt auch schon Aufwendungen geltend gemacht als Student. Hatte mich damals natürlich im Rahmen des Studiums auch total intensiv eingearbeitet, was ich alles absetzen kann. Aber ja, so was da inhaltlich genau drin stand, weiß ich gar nicht mehr.
0: Aber hat es geklappt? Hast du Geld zurückbekommen?
1: Ja, ja, klar. Als, als Student im Rahmen eines dualen Studiums kriegst du eigentlich immer was zurück, wenn du es richtig machst, weil du relativ hohe Aufwendungen hast, Bücher und Co., dann doppelte Haushaltsführung. Also ich hatte, einen, mein Wohnort war nicht dort, wo ich auch studiert habe. Da kommen schon einige Kosten zusammen, die du geltend machen kannst steuerlich. Und dann kriegst du auch was zurück. Ist immer ganz nett, wenn man am Ende des Jahres so den Urlaub darüber finanzieren kann.
0: Was sagst du zu Leuten, die jetzt sagen... Boah, klingt total cool. Das hätte ich auch gerne. Deinen Job.
1: Komm vorbei. Ich zeig's dir mal. Ist ein cooler Job. Also ich liebe ihn und ich brenne auch dafür. Vielleicht merkt man es so ein bisschen, aber mir macht es wirklich total viel Spaß.
0: Okay, dann fasse ich mal zusammen. Also... Die Steuerklasse ist gar nicht so wichtig. Da muss ich mich als Privatperson eigentlich gar nicht groß mit beschäftigen. Als Otto-Normal-Arbeitnehmer reicht es auch, wenn ich so eine 40-Euro-Steuersoftware -Steu mir nehme. Und ähm, was ich noch mitnehme, dass Steuerberater gar nicht so langweilig ist und vor allem ein unglaublicher Aufwand dahinter steckt. Das war mir in dem auch gar nicht bewusst, dass es so schwierig ist mit der Prüfung. Gibt es noch was, wo du, wo du sagst, ja, diesen Punkt sollten jetzt alle mitnehmen?
1: Schnuppert einfach mal rein. Also für alle Berufsanfänger, schnuppert mal rein, sucht euch einen Steuerberater in der Umgebung, fragt mal, ob ihr vielleicht ein, zwei Tage arbeiten könnt, einfach mal reinschnuppert, ein Praktikum machen. Und dann werdet ihr sehen, der Job, der ist ziemlich cool. Er macht Spaß, der ist sehr facettenreich und alles andere als staubtrocken.
0: Cool, das ist ein schönes Schlusswort, dann danke ich dir für das Gespräch, Leon. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ich hab zu danken. Vielen, vielen Dank.
0: Also eines muss ich sagen, ich nehme Leon ab, dass ihm seine Arbeit echt Spaß macht. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich das wirklich nachvollziehen kann, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt zumindest besser verstehe, worum es da eigentlich geht. Denn das, was ich bisher mit dem Begriff Steuererklärung verbunden habe, das waren vor allem nervige Formulare und die sind für Leon ja genauso nervig. Was ihn fasziniert, ist dieses Reinwühlen in Paragraphen. Und vielleicht ist das ja auch für euch was? Auch wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem Spaß hattet an dieser Folge. Schreibt uns doch gerne mal eine Bewertung oder eine Mail an karriere.leserpost.spiegel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und danke auch an Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die mich bei der heutigen Folge unterstützt haben. Bis zum nächsten Mal.